0: Él es Mauricio Reyes, líder de la iniciativa GLABU, que espera llevar una solución en tiempos de coronavirus. Creo que esto
1: suma a una cantidad de esfuerzos que está haciendo mucha gente. Caracol
2: Podcast presenta Amigos TIC
1: Segunda temporada
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital a través de la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio. Como siempre, refiriéndonos a los temas de la actualidad, a los temas de la coyuntura a esas historias que resultan novedosas en un momento como el que estamos viviendo. Tengo el placer, como todas las semanas, de estar acompañado por mis amigos Santiago Pinzón G por arroba jole restrepo y hoy pues no tenemos la presencia, una persona con excusa, la otra no tanto. Le mandamos un saludo a DidiBurn, que uh, también nos mandó saludos, Se excusa hoy por, por uh, dificultades de carácter de salud. Y a, a Mauricio Garamil, que no sé, eso sí. No cambia, no cambia, no cambia. Él no logra llegar a tiempo
2: ni al nacimiento. O sea, no hay nada que hacer. No, yo creo que la lista ya no vale la pena tenerla, ya es, él tiene el récord, de, es, es, es realmente eh, eh, virtual, nunca lo vemos.
3: Pero como que hay un trancón súper fuerte ahí en el semáforo saliendo de la cocina, <risa> volteando hacia, hacia la sala, como que lo tiene ahí hace 15 minutos, sí. muy complicado, muy no, complicada este... la, la movilidad en Bogotá en estos días.
2: El weiss, el Waze en la casa no
0: funciona bien, él no ha entendido eso. Sí, no, de, to, no, de todos modos le... Eh, Denise tiene excusa, eso es entendible. Sí, Denise tiene excusa. No, Mauricio sí, también se disculpó que se le cruzó justamente con otra videoconferencia que tenía, pero le mandamos un saludo muy cariñoso a hologram Mauricio. Lo vamos a rehabilitar. Aquí en Amigos Tic. <ríe> Pero bueno, hoy tenemos también un invitado muy especial, muy eh, relacionado con la coyuntura que estamos viviendo y le quería pedir a nuestro amigo Santiago que nos haga los honores de, de presentar a, a nuestro invitado. Santiago. Con mucho gusto, Víctor. Siempre hago caso a los mayores para no tener problemas <risa> en la vida. ¿Qué tipo? Eh,
2: pues esto es una maravilla de... de de oportunidad para hablar de cosas concretas en innovación desde Colombia, cómo tenemos un talento que permite generar precisamente productos y servicios nuevos. Tenemos a un ingeniero de la Universidad de Cali, con posgrado de sistemas de información de los Andes, tiene un máster en PMI de una universidad en la que yo estuve, ahorita hablaremos de eso porque yo hice mi primer año de derecho en la Universidad Católica de Milán, viví en Milán también, tiene más de 12 años de experiencia asesorando gobierno, empresas, emprendimiento. Ha trabajado con el Ministerio de Educación, con General Motors, con la ETV, con Ecopetrol, con Impulsa, con Fecámaras, bueno, con diferentes compañías y entidades de sector público y, y privadas. Eh, obviamente es un experto en transferencia de tecnologías por ese desarrollo en temas de, de lo que ha venido alcanzando su carrera profesional. Fue gerente producto de Legis. Y en este momento pues, nos va a compartir algo muy interesante y es eh, Glabú. No sé si estoy diciéndolo bien, pero ahorita Mauricio Reyes nos va a explicar exactamente qué es esa palabra, el término. Y pues en ese contexto, Andy, la bienvenida a Mauricio Reyes, a amigos TIC. Adelante, Mauricio.
1: Santiago, muchas gracias. Yo creo que me mandó Jalabillo para que no extrañaran el nombre eh, y haya Mauricio en la conversación. Muchas, muchas, gracias por la invitación y, y pues la idea es contarnos lo que estamos haciendo efectivamente para salir de este atolladero en que estamos.
2: Correcto, ¿el nombre glaú es preciso o lo dije mal?
1: Pues es preciso, aunque eso es como un idioma un dialecto africano, es ulu, o sea que no estoy seguro si tu sujulo está funcionando bien, pero yo diría glaú igual.
2: Ok, perfecto. Pues arranquemos entonces, Víctor, si le parece, con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la nanotecnología y la relación con clavu.
1: Perfecto, la nanotecnología tiene que ver con tratar, si se quiere el término, o estructurar los materiales a nivel atómico o a nivel nanoestructural para que tengan una determinada condición. Hagan de alguna manera lo que uno quiere en la medida de lo posible y se comporten en una manera especial. En nuestro caso, ¿a qué se refiere eso? Hay materiales que pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que atraen el agua o repelen el agua. En nuestro caso necesitábamos, hicimos, digamos, dos, dos temas de nanotecnología. Uno, necesitábamos materiales que fueran hidrofóbicos. Ya lo vamos a hablar más, más adelante, pero tiene que ver con que el virus del COVID se aloja y se mantiene en las superficies húmedas y esto no es, no es bueno para nosotros. Y lo segundo, el desinfectante que tratamos, y esto no fue un desarrollo nuestro, fue tratado también nanoestructuralmente, fue diseñado nanoestructuralmente para que par permanezca más tiempo en superficies. Incluso los estudios que ha hecho la Universidad de Los Andes suman 72 horas de ese desinfectante. Entonces la nan nanotecnología ayuda a mejorar eso. ¿Por qué es relevante para el guante? Si ustedes han leído hay, con seguridad varios artículos, critican mucho el uso de los guantes porque, porque dan una falsa percepción de seguridad. Nosotros lo que dijimos con los guantes es, necesitamos un guante que efectivamente sí proteja. Y le hicimos dos cosas, como dos variaciones a, a los guantes tradicionales. Una es que el guante tiene un dispositivo que dispensa desinfectante. Hagan de cuenta que hay una, como una bolsita en la mano y si ustedes la, la tocan, pues sale, de, sale una dosis de desinfectante. Y la segunda es que el problema de llevarse el virus a, los, a la cara es que en las puntas de los dedos que con lo que uno toca todo pues uno toca una superficie que está infectada después se la lleva a la cara y perdió nosotros pusimos en la punta de los dedos este material que es hidrofóbico entonces disminuye la posibilidad de que uno al tocar una superficie que está húmeda y que tiene el virus y después te lleves la mano a la cara pues te infectes entonces eso es muy grosso modo lo que,
0: lo, lo que diseñamos con la U y con el guante Mauricio, uno también se pregunta cuando oye sobre un emprendimiento como estos, se pregunta por el timing y es ¿hace cuánto tiempo se venía desarrollando esto? o Porque obviamente va a surgir, bueno, ¿esto es una reacción a la situación o no? Definitivamente esto venía eh, pensándose desde antes para otro tipo de situaciones. ¿Cómo, ¿Cómo se da esa relación de tiempo con este emprendimiento? Vale, esto es una reacción bastante a la crisis. Mi empresa, tengo una empresa de consultoría que se
1: llama Inventa, que hace consultoría en procesos de innovación. Entonces, digamos que siempre hemos trabajado en el tema, nunca con guantes, y de hecho, una de las reflexiones que esto ha sido para mí es, pues nosotros los consultores vivimos a punta de PowerPoint y a punta de presentaciones y de todo lo que tú tendrías que hacer en la vida, pero yo no hago Vino esta crisis y lo que planteamos es, uno no puede seguir la lógica del PowerPoint. El PowerPoint no nos va a resolver nada en este momento. Tenemos que pasar a la acción. Nosotros en Inventa no tenemos competencias técnicas, pero tenemos aliados cercanos. Sí. Encontramos un profesor que se llama Johan de los Andes, él tiene este emprendimiento, nos aliamos y desarrollamos el guante. Entonces aquí todos estamos inventando porque pasamos de hacer unas... Ninguno había trabajado con guantes antes y ahora estamos casi creando una compañía dedicada a producir esto en un periodo de dos meses. Ahora son cuatro logos. <risa>
2: Al que le caiga el bate. <risa>
3: <risa> 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 pero qué bien, qué bien. Y coincido con, con lo que decís de muchas veces los que estamos trabajando en innovación, pues decimos qué es lo que hay que hacer o hay ideación, no sé qué, pero, pero hay veces como que no tenemos un producto concreto para, para mostrar y meternos realmente en, en el barro. Nosotros... También, digamos, como en hipercudos también hicimos como la misma reflexión y ahora lo que estamos trabajando es una solución basada en Machine Learning para detección con la, la cámara del celular o la cámara web de, de posibles eh, síntomas de coronavirus. Ahí vamos trabajando fuertes, juiciosos. Digamos que para nosotros, y en general cuando uno empieza a emprender un, un proyecto, pues los canales de comercialización siempre van a ser un reto, la financiación, o sea, ¿cómo, ¿cómo han madurado como ese modelo de negocio? Pues ya tienen un producto muy potente, pero sabemos que eso puede ser el 30%, el 40% del éxito, el resto del modelo de negocio, dónde distribuyo, cómo me financio y todo lo demás. ¿Cómo van en eso, Mauricio?
1: Duro, duro porque es la vida real. Digamos que, como te digo, ahí el PowerPoint revienta y no te resuelve nada. Entonces, posiblemente los primer, el primer mes digamos que estuvimos diseñando producto. Además, imagínense, esto es hacer nanotecnología en casa. Entonces, Johan con, con Erika, que es un, una consultora de inventa, en su casa diseñando esta cosa. El primer guante, no tengo aquí una para mostrarles, pero el primer guante fue un... De hecho, creo que lo tengo, se los voy a mostrar. Un guante de cocina con un juguete de mi hijo en, el, en la palma que era lo que nos servía para entender cómo dispensaba eso se lo llevaba.
3: claro prototipos
1: exacto ese es el punto de arranque como debe ser esos son los primeros prototipos y entonces imagínense que además era intente vender eso intente vender un guante que además era rosado eh, con las rosado con amarillo con un juguete en la palma y decir que es una vaina que para a salir de esta vaina. <risa> bueno, pero tenía estética, colores combinados. Lindo, la verdad, lindo. Yo estoy, la camiseta ya la estoy diseñando. Nos encontramos en el camino con una empresa que se llama Industrias Wilches, que produce botas, produce, confecciona, pero confecciona zapatos, y nos dijo, yo soy capaz de confeccionar esa vaina que ustedes inventaron. Llevamos mes y medio trabajando con ellos, y este ha sido un esfuerzo enorme, Jorge, como tú decías, y es pase del, 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 del guante de cocina y el juguetico de la ducha a una cosa funcional, estética, que tenga sentido y que en los valores funcione. Todavía estamos trabajando en eso y en paralelo estamos moviendo lo que tú mencionas, distribución. Eh, nosotros salió un artículo de prensa hace un par de semanas y nos han escrito de Francia, de Estados Unidos, diciendo, ok, mándeme 5.000 de esas vainas. Y nosotros todavía estamos trabajando en poder. Víctimas del éxito. Exacto, eh, ya, ya no sabemos dónde escondernos. Pero esa es la vida real de la innovación. O sea, la vida real no es haber sacado el guantecito en, en ule, eso está chévere, pero si no logramos producir a escala no hicimos nada. Y, y en esa vida real estamos trabajando muy duro por lo que tú mencionas, canales, precio, modelo de negocio recargas, hay que recargar el desinfectante que tú tienes porque cada cierto tiempo se va a agotar, entonces tú tienes que resolver logísticamente cómo la gente va a poder volver a adquirir ese desinfectante.
2: Mauricio, y existe otro, porque creo que ya todos entendieron en lo que llevamos de conversación que esto es un guante para enfrentar y luchar el coronavirus, ¿algo similar que hayan conocido ya implementado, algún guante así en otro país, en otra empresa?
1: No, ¿cuál fue la obsesión original? Hay mucha gente, cuando yo comencé a ver lo que estaba haciendo Ruta N y otros actores, en términos de ventiladores, todo el mundo estaba trabajando en cómo resolver una vez la gente quedó enferma, y cómo disminuir la posibilidad de que la gente se muera, pero ya se enfermó, y desde nuestro punto de vista quedó un hueco que se llaman superficies de alto contacto. Entonces, mi obsesión era, imagínense un Transmilenio repleto de gente, la gente cogiendo el tubo de Transmilenio, Entonces, la posibilidad de que usted se contagie por tocar ese tubo es altísimo. Ese nos pareció que estaba quedando un hueco, nuestra idea original no fue un guante. Yo cuando hablé con Johan la primera vez le dije, no hay un líquido o un tipo de producto que podamos poner sobre el tubo para que se autolimpie cada cierto tiempo, esa es una de las propiedades de algunos materiales que se nanoestructuran. Él me dijo, mira, eso no va a funcionar, pero Johan tiene una extraña obsesión con Spider-Man y siempre había pensado en sacar un guante.
2: Y eso es lo que iba a decir, cuando usted explicó el guante yo me sentía viendo Spider-Man 1, 2, 3, cualquiera de esas. Denme un segundo, les quiero <risa> mostrar. Finalmente, esos son ejemplos para que la gente entienda cómo de ciencia ficción o de películas pueden pasar a cosas concretas. Adelante, Mauricio.
1: Así ah, es, entonces te decía, Johan tenía esta obsesión, él quería crear un guante como el de Spider-Man, porque él va a -Con y le encantan este tipo de cosas, es súper geek. Eh, entonces, aquí se unieron eh, el hambre con las ganas de comer, porque dijimos, ok, ¿cómo hacemos para desarrollar esto? Este es el juguetico, este es un juguete de mi, de mi hijo, ustedes no lo están viendo, claro, porque es un podcast, pero, pero es un juguete de Uli. Entonces, yo desde, desde que tuvimos esta idea hace mes y medio he venido buscando información sobre guantes y no hay nada al respecto. De hecho, porque los guantes son altamente criticados en esta pandemia. ¿Qué encontramos hace un par de semanas? Un dispositivo que se pone en la muñeca y dispensa, más parecido al de Spider-Man, dispensa el líquido. Eso tiene una funcionalidad que es la misma del guante y es que tú estás echando desinfectante, pero no te protege en las puntas de los dedos, que esto es muy importante. Decirle a la gente, no se toque la cara, es como que yo les diga hoy en este momento no piensen en un elefante rosado es lo
2: primero que hacen
1: entonces resolver esto a punta de...
2: hay un político famoso que no vio un elefante pero eso es otro tema
1: <risa> pero, pero decir a la gente en este momento que no se toque la cara pues suena muy bien pero no va a pasar es, es, es una reacción de la, de, del cuerpo, entonces tenemos que evitar con tecnología que la gente se infecte
0: Mauricio, otro tema es, pues obviamente hay unas expectativas muy grandes de encontrar soluciones a esto, pero, pero también es demasiado grandilocuente y, y genera riesgo afirmar que esto es una solución y, y obviamente mucho más decir que es la solución para el tema del coronavirus. ¿Cómo están manejando ustedes esa expectativa, esas ansiedades?
1: Yo creo que la primera expectativa es la propia. A nosotros nos gustaría creernos eso que tú dices, pero, pero no es real. Tiene situaciones específicas en que el guante tiene sentido. Primero, cualquier superficie hidrofóbica o cualquier material antifluido disminuye el riesgo de que tú traigas un virus o una bacteria, pero no lo elimina completamente. Entonces, pues nunca vamos a poder decir, estás 100% a salvo, pero estás disminuyendo riesgos, por un lado. Lo segundo es que el guante no está diseñado, por ejemplo, para trabajar. Yo no sé si a ustedes les ha tocado trabajar en invierno con guantes, pero tocar un teclado o trabajar con un teclado con un guante pues termina siendo muy incómodo. Entonces, claro, va a haber momentos en que tú te quites el guante, vuelves a estar expuesto y como esto es muy instintivo, tú no dices me voy a lavar las manos antes de volver a poner el guante. Entonces, efectivamente, no estamos esperando que esto eh, es la solución. Creo que esto suma a la cantidad una cantidad de esfuerzos que está haciendo mucha gente y complementa a alguien del equipo de nuestro equipo planteaba, esperamos que eso se vuelva una de las prendas más, así como ahora el tapabocas va a ser parte de tu, de, tu, de tu vida diaria, esperamos que el guante también lo sea, elimina la corbata, ojalá desaparezca la
3: corbata en esta coyuntura. La corbata tiene que desaparecer, es que... Eh, Uy, de acuerdo, de acuerdo. aún sin coronavirus, pero con el coronavirus más, es que primero la gente no la lava cada vez que se la pone, sí. tampoco, cuando la usaba. Sirve para nada, eso no sirve para nada. Sí, sí,
1: sí, deberíamos hacer esa campaña. No, 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 son, son circunstancias muy puntuales,
2: pero para efectos de comodidad y calidad de vida, la, la corbata no es lo que uno necesita en la cotidianidad.
1: Aprovechemos el desorden y, y desaparezcamos la corbata de nuestra existencia, yo creo que. <risa> sí, en todas sus acepciones, quitemos las corbatas.
2: Se nos fregó el patrocinio de Salvatore Ferragajo para el amigo Stick, pero bueno.
1: Que haga zapatos, que haga guantes más bien.
3: Mauricio, una, una pregunta. ¿Cómo están viendo ustedes el, como la expansión en cuanto a mercado? Y de nuevo, el, un poquito de modelo de, de negocio. Estás, ¿Están pensando Colombia? ¿Están pensando exportar? Están, ven, ¿Están pensando en vender una especie de licencia para que más personas puedan producir? ¿Cómo, cómo es ese, esa, esa proyección?
1: Perfecto, yo te cuento. Nosotros con la fábrica, con la industria de widgets, actualmente haciendo cuentas de lo que implica producir, nos encontramos de hecho que en Colombia es difícil producir guantes y que la gente no sabe producir guantes. O sea, no es que yo pueda ir a una fábrica de guantes y decirle déme mil de esos". No hay una competencia fuerte en eso. Esta fábrica es capaz de producir en este momento 24 mil guantes al mes, que suena mucho, pero también suena muy poquito cuando tú miras dimensiones. Con ellos mismos estamos Discutiendo la posibilidad de crear una red de satélites, que son otras industrias en su mismo nicho que saben trabajar cuero, eso es un sintético de cuero y guante, que saben, tienen las maquinarias, tienen el personal y ellos podrían ampliar producción posiblemente a 80 mil o 100 mil. Pero también ellos tienen aliados en Brasil, en México y en China, nos mencionaron que podrían producir también. porque Pues exportar en este momento sí, chévere, pero también es más complicado. La, la deslocalización de la producción va a ser para nosotros muy importante y pues estamos haciendo un, cuentas de la lechera, no hemos vendido el primero, pero, pero, pero sí estamos pensando en esa proyección, Jorge, porque aquí no hay tiempo de pensar. Aquí el que piensa pierde. No tenemos seis meses para diseñar la estrategia de distribución, tenemos días para que esto salga y llegue a las personas que son. Y casualmente recibimos un correo, Hace unos días, de una persona en Francia que nos pidió de una empresa que hace productos para motos, para motos, digamos, para, eh, no sé, moteros, conductores de moto, motociclistas.
3: Y pidió... no, no, no moteles. No, no. Sí. Ya
2: no, estaba ahí. <risa> Eso sería poco disruptivo, poco disruptivo.
1: Esa, aplica esa aplicación no la necesito visto todavía.
2: Qué
0: mente, qué mente, ¡Jole, es muy rápido. Ya van a pensar otros usos para el dispensador,
1: la cosa no, no. pero esta empresa en Francia nos dijo yo quiero hacer una transferencia tecnológica háganme transferencia, enséñeme a hacer el guante y licencienlo, entonces la respuesta Jorge es, todas las opciones son posibles, tenemos una ventana de, de oportunidad, si se quiere entre comillas muy corta eh, posiblemente de, de 18 meses entonces tenemos que actuar muy rápido y sería muy ingenuo pensar que vamos a producir todo aquí, tenemos que distribuir esa capacidad. Eh, Mauricio,
2: en ese sentido uno habla de, de, de talento también para generar este tipo de productos y servicios y usted nos explicaba un poco cómo fue esa, ese encuentro de diferentes personas para hacer esto realidad. En nanotecnología, ¿usted qué ve en Colombia? ¿Qué estamos en términos prácticos de talento que conozca y pueda ayudar a, a desarrollar esto que claramente se sabe que es una maravillosa tecnología pero no todo el mundo la domina o
1: la estudia en Colombia? En Colombia hay buenas capacidades. Nuestras universidades saben hacer proyectos de nanotecnología, la saben la se metieron hace mucho rato en estos proyectos, pues de hecho el grupo de, 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 de Johan en la universidad produce muchas cosas a partir de nanotecnología y de nanocompuestos. Yo creo que lo que nos ha costado mucho es que el empresario entienda qué es nanotecnología y cómo la puede usar, porque suena muy rocket science, y claro, es rocket science en algún sentido, pero cuando tú dices, eso sirve para que a usted no se le pegue el agua de los dedos, pues yo esa vaina sí la entiendo, yo esa vaina, yo, yo como empresario digo, ok, ya, ya, ya puedo comerme esa cosa, lo puedo contratar, entonces yo creo que las universidades tienen la competencia, varias de ellas, la del Valle tiene vainas muy buenas, la de Antioquia, los Andes, la Nacional con Seguridad, pero nos cuesta explicarle al empresario esa vaina, cómo se come
0: Ma Mauricio, justamente, y eso me da pie para, para un tema ahí que, que, se, que se empezó a esbozar, esa relación es el, lo que llaman los académicos, el, justamente el triángulo de sábado academia, Estado, empresa privada... Es una relación que en Colombia como que la tradición no, he, no ha sido tan prolífica, pero ¿usted cómo lo está viendo? ¿Qué oportunidades hay en este momento para eso? Nosotros hemos trabajado en eso
1: hace mucho tiempo, desde hace yo creo que unos 10 años con el Comité Universidad de Empresa de Antioquia y con esos muchos de ellos, y yo creo que desde mi punto de vista, por ejemplo, qué errores hemos cometido, la gente siempre dice que estamos construyendo confianza, llevamos 10 años construyendo confianza. Mi filosofía de vida es la confianza se construye trabajando. Cuando usted trabaja con alguien y dice, esta vaina funcionó, construyó confianza, no a partir de 20 reuniones y 15 cafés. Esta coyuntura nos está obligando a, a construir confianza trabajando. Cuando se juntaron eh, Ruta N con este montón de universidades en, en, en Antioquia y con Auteco, y ellos no sentaron a pensar cómo construir confianza. Confiaron porque no había otra opción, se sentaron a trabajar a esperar a que esto funcionara y el Estado dijo apoyo sin pensar demasiado, fíjense lo que logró hacer mi ciencia, sacar una convocatoria en tres semanas, evaluarla en dos semanas más tiene que confiar no se puede poner demasiadas trabas a sí mismo porque los tiempos no dan entonces yo creo que la coyuntura nos, nos obliga a repensar formas de relacionamiento y a, y a pasar del discurso a, a la práctica que es donde realmente pasan las cosas
2: estaba mirando estaba mirando la encuesta de transformación digital que nosotros tenemos en la ANDI y el año pasado eh, nos contestaron que en el tema de, de las siguientes tecnologías emergentes, cuáles no conoce, conoce y conoce y utiliza, pues es interesante ver cómo en nanotecnología el 17%, casi 18% no la conoce, el 78% dice que la conoce y solo el 3.7% dice que la conoce y la utiliza. Entonces, eh, pues es un reflejo de cómo al interior de la ANDI, cuando hablamos con todos los empresarios, como está diciendo Mauricio, esto es una gran oportunidad para llevarlo a productos y servicios de cualquier cantidad de sectores. Eh, la inyección que nos está dando COVID de cambiar la mentalidad y crear productos y servicios como estos es espectacular y por eso Mauricio es un gran ejemplo en eso. Pero en fin, lo que podríamos hacer en agroindustria, lo que podríamos hacer en salud, lo que podríamos hacer pues, salud en otros tipo de cosas, en educación, en manufactura.
0: En textiles. En textiles,
2: en textiles de, de lejos.
3: De, de lejos. Y, y Santiago, ya que hablaste de esa encuesta, ¿dónde conseguimos la encuesta? Pues, cuando... Es,
2: es que nosotros jugamos <risa> también secreto, al suspenso. como al suspenso.
3: <risa> El secreto mejor guardado del mundo. Siempre <risa> interesantes, uno más un...
0: Es que... Santiago se quiere vender como la joven <risa> promesa
2: de la innovación. Y yo Mauricio, el bullying aquí es para de todo el mundo, eso aquí no hay respeto para nada. Sí, no, eso estoy viendo, <risa> me cuido más bien de ustedes. <risa> Pero me parece, me parece volviendo a lo serio y no que me la monten a mí, que estos son ejemplos concretos que uno quería compartir, porque es que lo que usted explica, Mauricio, la nanotecnología no debería ser lejana, debería ser realmente aplicada y cercana para las personas. ¿Cómo ven esto también en, en lo que es el trabajo con el gobierno? ¿El gobierno cómo está ayudando
1: en esto? El gobierno, digamos que tiene ciencias e impulsa siempre tienen convocatorias, yo creo que se han metido, han hecho un esfuerzo grande. Yo creo que hay un esfuerzo que nos falta y es comunicar. El primer proyecto era nanotecnología que yo escuché lo conocí en pregrado. Y eso fue hace unos añitos, hace unos veintitantos añitos. Andrés Jaramillo y la Javeriana no trabajaban en nanorobots en Cali. Eso fue hace veintitantos años. Es increíble que nuestros empresarios, después de veintitantos años o más que lleva esto, todavía no digan esto cómo cómo se usa. Entonces, yo creo que allí nos falta un poquito de, de bajar el rigor, el rigor de los términos técnicos y platanizar el concepto. No 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 vamos a, a simplificar en términos de decir que esto es una bobada. No, esto es tecnología, es ciencia, es trabajo muy duro. Pero los conceptos sí los podemos simplificar muchos para hacerlos asequibles a la gente que Cualquier empresario, para darnos una idea, Wilches produce botas. O sea, no es el producto más complejo del mundo, pero hace cuatro o cinco años ellos comenzaron a trabajar con una tecnología para hacer hidrofóbicas las, las botas de los, de los soldados del ejército. Entonces, se puede volver una conversación rutinaria de alguna manera. Nos falta, creo que, que bajarle, bajarle complejidad a la conversación.
2: Algo que usted mencionaba, hace poco salieron los cascos de vida, que es el tema de esa careta. protección de la cara, y que es como una, perdón. Sí, es una careta. Una careta, sí, una careta. Eso pues es la combinación de temas que, de emprendimiento, porque esto era, ¿qué hacemos más allá del tapabocas? Ahora el guante, ¿cómo combinamos cosas? Entonces, eh, encadenamientos también para esa capacidad de producción nacional, es muy valiosa verla acá, y ustedes pueden ser parte de esa combinación de soluciones, que uno puede para Colombia y Alianza Pacífico, lo que sea dependiendo de la escala, complementarse en los
1: productos. Pero mira, mira Santiago, que eso que tú estás planteando es importante, hoy por ejemplo nuestra conversación hoy con Wilches y con Innovation and Technology es pasar el guante y hacerlo bien tenemos que producir moldes, el molde nos vale, uno nos vale 10 millones el de producir la válvula que va en la mano nos vale 30 millones, ahí es donde aparecen los problemas reales, es decir Vamos a meter 40 o 50 millones de pesos más el capital de trabajo que pueden ser 100 millones más a riesgo antes de haber vendido el primer guante porque el primero tiene que salir ya bien hecho. Yo no le puedo entregar este a nadie. Entonces ahí es donde la, la, la vida real aparece y tú dices vas a invertir 100 o 150 millones de pesos a riesgo absoluto y ese riesgo es a mi juicio lo que más nos cuesta como empresarios pues que, porque es nuestro patrimonio. Si me dicen a mí invierta esa plata en un momento en que los clientes se me están cayendo en mi negocio tradicional, pues ahí cuesta y ahí es donde yo creo que esa esa relación universidad empresa y ayudarte a cubrir un poco ese riesgo es donde es donde ese triángulo debería funcionar bien.
0: Totalmente de acuerdo. Este ese primer guante ese prototipo hay que dárselo después es al museo nacional nuestra colección smithsoniana <risa> <No, risa> que sí, depende... sí, claro. Que dé de, de ese emprendimiento. Mauricio, ¿cómo se sintió no. en Amigos TIC?
1: Hola, chévere, chévere. Efecto que nos no, no dieron café, todo estuvo muy bien. En la sí, o
2: no se... le llegó a ser fieros de que tenía café y los demás a punta de agua virtual.
0: Bueno, muy bien. Pues este... Buen grupo de amigos. Él es Mauricio Reyes, líder de la iniciativa Glabu, que espera llevar una solución muy interesante en tiempos de coronavirus. Como todas las semanas y en las plataformas más importantes, a través de Caracol Podcast de Caracol Radio, esto es Amigos TIC.
2: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.